0: لا بد ان يكون مؤمنا فان لم يكن مؤمنا فان عمله الصالح لا ينفعه حتى وان كان العمل مما يتعدى نفعه فانه لا ينفعه لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فغير المؤمن لا ينفعه عمله لو ان رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع فهل هذا ينفعه؟ عجيب لا ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل آمن ثم عمل اما العمل بدون ايمان نسال الله الاهل عنا ومنكم الايمان العمل بدون ايمان هباء وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لابد من الايمان اولا ثم اذا امنت اعمل واذا عملت فاخلص واتبع فاولئك يدخلون الجنه جمله فاولئك خبأ جمله فاولئك جواب الشر أي شرط هو؟ ومن عمل صالح فاولئك يدخلون الجنة. وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد. إشارة إلى علو مرتبتهم. كأنك تشير إليهم وهم فوق. فاولئك.. يدخلون الجنة قال بضم بضم الياء وفتح الخاء يدخلون وبالعكس ما العكس يدخلون فيجوز يدخلون أي يدخل يدخلهم الله ويجوز يدخلون أي هم بأنفسهم لكن بإذن الله ومن المعلوم ان ان اهل الجنة لا يدخلون الجنة الا بعد الشفاعة. بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في فتح الجنة. لانهم يصلون اليها وبابها مفتوح وبابها مغلق. فيطلبون من يشفع لهم الى الله عز وجل ان يفتح لهم الباب. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في ان يفتح لهم الباب فيفتح يرزقون فيها بغير حساب يرزقون الرزق بمعنى العطاء ومنه قول تعالى واذا حضر القسمه والقربى واليتامى والمساكين والسبيل الاخ نيم شفنا جنبه ما اسمه لا الثاني أنت نائم؟ لا؟ مغمى عليك أيش ما تتكلم؟ تقدم على الجدار شوي وإن كنت في في نوم عميق فاذهب إلى الماء ورش عليه. طيب الرزق بمعنى العطف ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم فمعنى يرزقون إذا يعطون وقوله بغير حساب أي بغير تبع يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنا في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن لكن في الآخرة تُعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبع لا تحاسب عليه لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما. ثمن هذا الرزق كان مقدما. سلم تعرفون السلام؟ نقد الثمن وتأخير المثمن. فهنا الثمن مقدم. الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله فكان هذا هو العوض. فالقوم قد اسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه ولهذا قالوا يرزقون فيها بغير حساب. في هاتين الآيتين نعم نعم في في هذه الآيات الثلاث فوائد. أولًا تلطف هذا الداعي هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله بقوله يا قومي فإن هذا لا شك من أساليب الترطب ومن فوائد هذه هذه الآية وهي الآية الأولى قوة جأش هذا المؤمن حيث كان الرجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة اتبعون اتبعون وهذا كما قلت قلنا في التفسير فعل إيش في الأمر. ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي للداعيه اذا دعا الى شيء ان نبين ما يكون به الترغيب اي ترغيب المدعو حتى ينشط ويفعل بقوله اهدكم سبيل الرشاد ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى كذب فرعون حين قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن. قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف. سبل ضلال وسبل غي سبل الرشاد فالسبيل الموصل الى الله هذا سبيل الرشاد. والسبل المتفرقه هذه سبيل سبل ضلال. قال الله تعالى: وان هذا صراط المستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان حال حال الدنيا وانها متاع يتمتع بها الانسان ثم تزول او يزول، نعم ثم تزول. إما بزوال هذا التمتع، وإما بزوال المتمتع، ولهذا انظر مصارع الدنيا، هل فيها أحد يخلد؟ وهل فيها أحد يخلد لهما ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن، فالدنيا إما زائلة، وإما أن نزال عنها، قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإما أتت الخالدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة وهي متاع كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله وإن الآخرة هي دار القرار فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ثم قال من عمل سيئة إلى آخره فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة لقوله تعالى من ع... لقوله هنا من... ومن ع... من عمل سيئه فلا يهزا الا مثله ومن فوائد الايه انه في مقام التهديد ينبغي ان نبدا بما يدل على التهديد قبل ان نبدا بما يدل على التغيير لان هنا بدأ بالسيء ثم عاقب بالصالح وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم فلكل مقام مقال فالانسان ينبغي له ان يرتب المعاني المعاني حسب ما يقتضيه حسب ما تقتضيه الحال لا يلقى الحديث على عواهنه وفضل الله يؤتيه من يشاء قد يريد الانسان هذا الشيء ويريد ان يرتب كلامه وان يبنيه على ما تقضيه الحال ولكن يخونه التعبير إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يسر الله له الأمر ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا طيب وذكرنا أن الصالح مجتمع فيه شروط القبول وهما الاخلاص والعمل الصالح طيب بفقد نعم الاخلاص والمتابعه بفقد الاخلاص يكون الانسان مشركا وبفقد... وبفقد المتابعه يكون الانسان مبتدعا ولهذا لا يقبل العمل الا الخالص الموافق للشرع ففي فقد الاخلاص يقع الانسان في الشرك وفي فقد وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة أيهما أشد؟ الأول وقد يكون الثاني حسب يعني حسب المخالفة لكن الشرك من حيث هو أعظم من من البدعة وقيل إن البدعة أشد وأعظم لان لأن الله قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان, تقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون والايه بالتدريج من الادنى الى الاعلى وصاحب البدعه يضر نفسه ويضر غيره لانه يكون اماما يدعو الى المخالفه الى مخالفه الرسل والذي يظهر ان الشرك من حيث هو شرك اعظم لكن قد يكون المترتب على البدعه اشد من المترتب على الشرك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذكور والاناث مشتركون في الثواب والعقاب بمعنى ان الله لا يعاقب الانثى اكثر من عقوبه الرجل ولا الرجل اكثر من عقوبه الانثى وكذلك لا الرجل اكثر من جزاء الانثى ولا الانثى اكثر من جزاء الرجل لقوله في هذه الايه من ذكر او انثى ونظيرها قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العمل الصالح لا ينفع الا مبنيا على الايمان لقوله وهو مؤمن، والجملة كما تعرفونها أيها المعربون، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه مؤمن، وبناء على هذا نسأل هل عمل المنافق ينفعه؟ لماذا؟ لفقد الإيمان، هو غير مؤمن، طيب، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أو هو, أو هو إيمان وراء ذلك كله الجواب الثاني من جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة عليه أن تؤمن بالثواب بالثواب على العمل ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب لا شك أنه سيزداد رغبه في العمل وسيزداد احسانا للعمل لانه يعرف ان السرعه على قدر الثمن فاذا كنت تعمل وانت تشعر بانك ستجازى على هذا العمل مجازاه تامه فسوف تحسن العمل لاجل ان يحسن لك ايش الثواب والجزاء وهذه مساله مهمه يغفل عنها الإنسان كثيرا أي يغفل الإنسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعامل هذا هذا العمل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رزق الجنة ليس فيه حساب ليس فيه حساب يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض يعني ولا تبع ولا يلحقه تبعه لقوله يرزقون فيها بغير إحسان. ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار؟ هذا استفهام تعجب وإنكار. كأنه يقول: عجبا لكم. أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وهذا والله محل العجب. محل العجب أن تدعو رجل إلى جنة وهو يدعوك إلى النار. فتأتي إلى رجل تقول يا فلان اترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام ولا يجوز من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هو أم الخبائث مفتاح كل شر، فيقول لك يا يا ولد لذة وطرب وأنس وسرور اشرب عشان تشوف اذا شربت كانك ملك الملوك. نعم. ثم يرغب ثم يقول له ايضا يمنيه يقول اشرب واذا شربت وحصلت لك اللذه والطرب فاستغفر لله، الباب مفتوح. نعم. ايهم الاحق بالاجابه الاول ولا الثاني؟ طبعا الاول هذا يقول ما لي ادعوكم ما لي ادعوكم نعم ما ما نعم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار وهذا نعم. استفهام كما قلت لكم استفهام تعجب وايش؟ وانكار وهو محل التعجب ومحل الانكار ايضا والله اعلم نعم هاني لماذا تقول لماذا يقول ما لي ادعوكم الى النجاه ولم يذكر الجنه
1: ما لي ادعوكم الى
0: الجنه مثلا احنا ما ما الآن ولا زين، بعدين فيه نعم. هي نعم. هي نعم. ها الإرادة نعم، الإرادة بارك الله فيك نوعاً. إرادة يلحقها هم. وإرادة مجرد خاطئ فهذه الثانية لا يتم بها الإنسان لا في مكة ولا في غيرها والثاني إرادة من الحق وهاهم هذه يتم بها الإنسان نعم عذاب الأليم لأن الحرم ليس كغيره فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقرون بالظلم يذقه الله من عذاب الأليم فما بالك بالفعل يكون أشد نعم. والله تعالى في إلى صراط العزيز الحميد بسبب الله. إلى صراط العزيز الحميد لله هذه على أنها عطف بيان. العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله. تبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد شيء لو ها؟ شيء لو والعاده ان ان لفظ الجلاله هي التي توصف لانها العلم المعين لمسماه تعيينا لاشبهه فيه ولهذا قال النحويون انه هو اعرف المعارف وانه اعرف حتى من الضمير ومع وإذا كان أعرف فإنه لا لا, لا يكون صفة نعم بدل أو عطفيا هو العطف البيان يقول ابن مالك وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بش تابع البكري وليس أن يبدل مرضي كل عطف بيان فهو صالح يكون بدلا إلا في هاتين المسألة ايش نعم ها ما على كل حال لانه قد يراد الحال هنا الحال بظلم انه هو الكبير أما الضمان المنفصل الأخرى فالأصل أنها لا، الأصل أنها لها محل من الإعراب. ألي؟ أيش؟ نعم. نعم. لا هذا هذا سلمك الله بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة. بعد أن يخلص كل شيء مرض يعني أهل الجنة ما يخلص منها وأهلناه ما يخلص منها يعني بعد أن يستقر كل شيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن أظن ويا قوم ما لي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار سبق الكلام على هذه الجملة وبينا أن الاستفهام فيها ليش؟ للتعجب والإنكار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به بل هي معطوفة على مسب لأن التعجُّب إنما يكون من اجتماع الأمرين أنه يدعوه من النجاة وهم يدعونه إلى النار وقوله للنجاة يعني النجاة من النار ولم يقل إلى الجنة مع أنه قال وإن الدار الآخرة هي دار القرار لأن لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك يدعونه إلى النار فقابل دعوته بدعوتهم فك فكأنه يقول أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل هلموا إلى النار أيها الناس لكنها الدعوه الى عمل عمل اهل النار وليعلم ان النار حفت بالشهوات وان الجنه حفت بالمكارم وعمل اهل ج... اهل النار مبني على الشهوات او على الشبهات يعني اما جهالات وضلالات كعمل النصارى واما شهوات كعمل اليهود وعلى هذين يدور عمل اهل النار الشبهات والشهوات والشبهات دواؤها العلم والشهوات دواؤها الحزم والاراده التامه لما يحبه الله ويرضاه ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعون الى النار ثم بين بعد ان اجمل في قوله وتدعونني الى النار بين الاعمال التي يدونه إليها فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر اللام هنا لبيان ما يدعى لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه يعني تدعونني لهذا وعلى هذا فأكفر منصوبه بان مضمره بعد اللام على مذهب البصريين او باللام على مذهب الكوفيين لاكفر بالله اي اجحده وانكره والمراد انكار وحدانيته بدليل قوله واشرك به وقد يقال ان المراد انكار وجوده بالكليه او الاشراك به مع الاقرار به فيكون فيكونون يدعونه الى شيئين اما انكار الخالق عز وجل وهذا مستفاد من قوله لاكفر به اي اجحده او اثباته مع وجود شريك الله وهذا مستفاد من قوله واشرك به وقوله ما ليس لي به علم هذا قيد مبين للواقع وان كل من اشرك بالله فإنه مشرك بلا علم بل بما يعلم بالفطرة خلافه ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل له فالصفة بل فالصلة في قوله ما ليس لبيه علم لبيان الواقع وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له ووشك به ما ليس له وآنا أدعوكم إلى العزيز الغفار بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه إذ أن هؤلاء اقباط من ال العون يظنون أن العزة لهم، فقال أدعوكم إلى العزيز ولم يقل إلى غفور الرحيم قال إلى العزيز الغفار يعني العزيز الغالب فيهلككم إذا أنتم اشركتم به أو كفرتم به الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم لكنه الأمر بالعكس المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم في العون وأنه لا غالب لهم وقولها العزيز اسم من أسماء الله والغفار اسم من أسماء الله والغفور اسم من أسماء الله واليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين الأول ما كان مشتقا من وصف متعد فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة الاول اثبات اسما لله والثاني اثبات الصفه التي دل عَلَيْهِ، والثالث اثبات الحكم المترتب على هذه الصفه واذا كان والقسم الثاني غير متعدد لا يتم الايمان به الا باثبات اسمين الا باثبات اثنين اثبات من اسم من اسماء الله واثبات الصفه التي دل عليها اعود مره ثانيه أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين متعد ولازم فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور الأول إثباته اسم الأول إثباته أسم من أسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليها والثالث إثبات الحكم يعني الأثر المترتب على هذه الصفة والقسم الثاني اللازم ولا يتم لمن به الا بامرين الاول اثباته اسم من اسماء الله والثاني اثبات الصفه التي تضمنها هذا الاسم لان كل اسم يدل على صفه كل اسم من اسماء الله يدل على صفه ليس لله اسم يكون جامدا خلافا لمن قال ان الله كلمه الله اسم جامد غير مشتق وهذا ليس بصحيح ما من اسم من اسماء الله الا وهو مشتق لان الله وصف اسماءه بانه حسن وما لا يتضمن صفه ليس بحسن فضلا عن ان يكون احسن نضرب امثله لهذا الحي من اي قسمين من اللازم تؤمن به اسم من اسماء الله وبالحياه الداله التي دل عليها الاسم السميع متعدد تؤمن بالسميع اسماً لله وبالسمع صفه لله وبأنه يسمع اثباتا للحكم وهو الاثر المترتب على هذه الصفه ثم اعلم ان الاسم يتضمن احيانا صفه واحيانا صفتين واحيانا اكثر لان انواع الدلاله ثلاثه مطابقه وتضمن والتزام أنواع الدلالة ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام فمثلا من أسماء الله تعالى الخلاق إن ربك هو الخلاق تؤمن بالخلاق اسما من أسماء الله اسم من أسماء الله تؤمن بصفة الخلق التي تضمنها اسم الخلاق وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم وما من خلاق إلا وهو قادر لأنه إن كان جاهلاً فكيف يأخذه؟ إن كان عاجزاً كيف يأخذه؟ فهذه دلالة الخلاق على العلم والقدرة. دلالة إيش؟ دلالة الالتزام وهذه الدلالة يعني دلالة الالتزام يتفاوت فيها الناس تفاوت كثيراً. فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهماً يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم ومن الناس من هو دون ذلك. فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عده بدلاله اللزوم، واخر لا يقدر. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. طيب إذن العزيز، نرجع الى العزيز، العزيز لا يتم الايمان به الا بايش؟ ثلاثه ولا اثنين؟ هل هو لازم او متعاد؟ العزيز نعرف معناه أولا العزيز بمعنى ذو العزة سبحان ربك رب العزة والعزة قالوا إنها ثلاث تنوع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى أنه سبحانه تعالى عزيز عزيز قدرا بحيث لا يكون مماثل له عزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز أي يمتنع أن يمتنع أن يناله السوء والعزيز يأتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع طيب والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب ومنه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله والممين العزة يعني الغلبة إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء اللهم سعى إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء عز أي غلب فهو غالب ومقابله مغلوب وإذا كانت عزة بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم طيب إذا نقول العزيز من جهة تكون من الأسماء المتعددة متى؟ إذا كانت بمعنى الغالب من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعديه إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر طيب جملة معترضة قال الله تعالى يقولنا لرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأدل ولله العزة والرسول هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق لا يخرجنا الأعز منها الاذل قال ولله العزة المطابق أن يقول والله أعز والله اعز والمؤمنون لكن لم يذكر هذا بل قال والله عزه اشاره الى ان المنافقين لا عزه لهم اصلا لانه لو قال الله اعز لاثبت لا للمنافقين عزه ولكنه ليس لهم جزء حصر العزه بالله ورسوله والمؤمنين ولله العزه ولرسوله والمؤمنين وهذه من بلاغات القران وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته فسبحان الذي أنزله عز وجل طيب الغفار اسم من أسماء الله وهل هو من أسماء الله لازمه متعدد عبيد. المتعد لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذن لا بد أن نثبت الغفار اسم من أسماء الله ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة وربك الغفور ذو المغفرة ذو الرحمة نعم ورب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم طيب ونثبت أنه يغفر يوصل المغفرة من شاء طيب قال وإن الله العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له نعم ان ما تدعونني اليه وهو الكفر بالله والاشراق به ليس له دعوه اي ليس له استجابه دعوه في الدنيا ولا في الاخره ولا جرم ايضا ان مردنا الى الله وان المصيبين هم اصحاب النار قال المفسر لا جرم حقا يعني ان معنا لا جرم حق وعلى هذا فتكون لا زائد وجرم بمعنى حقا وهذا ما ذهب اليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها والصواب في اعرابها ان لا نافع للجنس وجرم اسمها ومعنى جرم اي لا شك او لا بد هذا هو الصواب والتركيب واضح ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائده جرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدراً لعامل محلوف يعني وحق حقاً أن ما تدعون إليه لا حاجة لهذا إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة من ولا في الآخرة زال الإشكال وعلى هذا تكون جرم اسم لا وأنما وما دخل فأي في تأويل المصدر خبر لا وانتهى الموضوع والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة وَقَوْلُهُ أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوطة أي ماء مربوطة بأن الظاهر وحسب القواعد المعروفه ان تكون مفصوله لان المعنى لا جرم ان الذي تدعونني اليه واذا كانت ما موصوله فانها تفصل عن ان لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراما للقران ان يغير أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو والزكاة بالواو والربا بالواو وإن رحمة الله قريب من نفسه بالتاء المفتوحة كل هذا اتباعاً ايش؟ للرسم العثماني احتراماً لكتاب الله أن يدخل له التغيير وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقرؤا مقرؤا إذن الكتابة ما هي إلا استلاحات تخضع الناس والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا سدا للباب ومنعا للتغيير حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا أشكال فيه والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ هذا يكتب على حسب الرسم العثماني والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه ان حرف توكيد ينسبون بالدعوه والخبر وما اسمها وليس له دعوه خبرها الجمله وقوله ليس نعم يقول ان ما تدعون اليه لاعبده ولكن هذا التفسير قاسي ما الذي دعوه اليه أن يكفر بالله ويشرك به فهم دعوه إلى أمرج، والمؤلف قصره على امر واحد وهو عبادة غير الله وهذا اشراك ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبه فمعنى ليس له دعوه يعني لا يستحق المدعا لا يستحق المدعا وهو أيضا لا يستجيب إذا دعي كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه أتم الآية أي نعم كمل نعم نعم أحسن ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا فرضا ما استجابوا زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة والأمر ليس كذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا وهم عن دعائهم غافلون هم يجوز ان يكون المدعوون ويجوز ان يكون الداعو واله في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق واذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون ان ينتفعوا بالمدعوين اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لان الله يقول اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب اي الموده والمحبه التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا وقال الذين اتبعوا لو اننا نكره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا طيب على كل حال ليس له دعوه المؤلف يقول ليس له دعوه مستجابه يعني لا يستجيب الدعوه والصواب أن لها معنى لا يستجيب ولا يستغفر فهو لا يستحق يدعى ولو دعي لم يستجب ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة نعم لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة فالأصنام لا تنفع وعبديها لا في الدنيا ولا في الآخرة قال وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ذَكَّرَهُمْ بِالْحِسَابِ رحمه الله وجزاه خيرا وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط في الدنيا والآخرة والآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول فالمرد والله في الدنيا وفي الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار يعني ولا جرم أيضا أن المسرفين هم أصحاب النار فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزما أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة الدنيا ولا في الآخرة والثاني أن ما الى الله والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار المسرف اسم فاعل من الإسراف وهو تجاوز الحد وهو تجاوز الحد ويكون كفرا ويكون دون الكفر فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف لكنه كافر ليس بكالف لأنه قال وشب واشرب وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن وأن المسيطين هم أصحاب النار هم ضمير هم ضمير فصل وقد سبق لنا يا ادم ان ضمير الفصل كمل كمل من حيث الاعراب لا محل له من اعراب فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر ولا يؤثر فيه ما قبله طيب هذه واحد وسبق لنا ان ان لضمير الفصل فوائد نعم التوكيد والحص وتمييز الخبر عن الصفر وضربنا من لذلك مثلاً لا حاجة للإعادة نعود الآن إلى الفوائد من فوائد هذه الآيات إنكار هذا الرجل المؤمن على قومه بما يشهد العقل بصحته حيث قال وَيَا قَوْمِ مَا لي ادعوكم الى جَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ على صحته فهو محل عجب. كل انسان عاقل يعجب ان يكون هذا الشيء. رجل يدعو قومه الى النجاة ورجل يدعوهم الى النار. ومن فوائد الايه الكريمه مراعاه الحال في الخطاب. من فوائد الايه الكريمه مراعاه الحال في الخطاب. وجهه انه قال الى النجاه مع انه يدعوهم الى الجنه لكن لما كانت دعوتهم إياه إلى الهلاك آثر أن يقول إيش؟ إلى النجاة طيب سؤال هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ شو يقول حمد هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ يلزم كيف اللزوم؟ وش اللزوم؟ لو قال واحد ينجو من النار ويقربيع محل ثاني محل ثاني وين الله قاله؟ أين قاله الله؟ أين آية واحدة؟ هذا لكن هذا أنجاه الله من النار وتركه في محل آخر شرافة ما هو؟ لكن هذا من زحزي وقتل، لكن واحد زحزح عن النار وسكت الله عنه. ما هم الدليل الدليل أنه لا ليس في الآخرة إلا إلا درى إما هذا أو هذا. نعم، ولذلك ولذلك كان أصحاب العراق الذين يبقون بين الجنة والنار مآلهم ما إلى الجنة. لا ما يمكن نعم يعني قصدنا مااله ما طيب ومن فوائد هذه التكريمه ان كل من اشرك بالله او انكره كفر به فليس له علم في ذلك مهما كان توخذ مني عبد الله قال تعالى لا لا وأشك به ما ليس له لي به علم. طيب. ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراك بالله كجحود الله. من أين؟ أبيت؟ ها؟ نعم. أين؟ ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عمل أشرك به معي غيري تركته وشركه طيب ومن فوائد الآية الكريمة تذكيره أي تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته ترغيباً وترهيباً لقوله أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار في أي الكلمتين يكون الترهيب؟ في قوله العزيز والترغيب في قوله الغفار والله أعلم. نعم شيخ ما ينقل من كلام أشخاص معينين كملك
2: السباء وملك العون هل ينقل بمعنى أو لا؟
0: هذا سؤال مهم يقول ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنى أو باللفظ؟ الجواب بالمعنى لا شك أولا لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية وثانيا لو كان باللفظ لكان كلام البشر معجزا كلام البشر معجز لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاث وهذا الرجل المؤمن كم تكلم من آية أفهمت هذا؟ إذا لأن الله هو الذي صاغه بنفسه فنقله بالمعنى طيب هذا يوصلنا إلى شيء الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه أو معنى هذا على كل حال فيه خلاف منهم من يقول هو كلام تكلم الله به لفظا ومنهم من يقول تكلم به معنى والصياغه من الرسول عليه الصلاه والسلام. ومنهم من يقول: قل قال الله ولا تقل لفظا ولا معنى. ما دمت في عافيه فاسلك طريق العافيه. لكن احيانا يحرج الانسان. قال اعطني الفرق بين بين الحديث القدسي والقران. واما اذا امكن الانسان اذا امكنه السلامه فالسلامه خير. لكن ياتيك بعض الناس أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فالفرق هو هذا أن الحديث القدسي ليس, ليس لفظ الله عز وجل لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزا ولا ثبت له أحكام القرآن بحيث لا يقرأه الجنوب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه ولا و وما اشبه ذلك وهذا كله منتب فاذا قال قائل اليس الرسول يقول قال الله قلنا بلى اليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما اشبه ذلك وابغض لغتهم فهذا لا ثم لو قلنا انه كلام الله باللفظ اشكل علينا اشكال عظيم فاما ان يكون بواسطه جبريل او بغير واسطه فإن كان بغير واسطة كان أعلى سنداً من القرآن لأن القرآن بواسطة من وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كفاً على الرأس لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال ما هو التدريس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا فعلى كل حال المسألة كما قلت لكم أحد يقول انه كلام الله لفظاً ومعنى والثاني يقول كلام الله معنى لا لفظاً والثالث يسكت يقول قال الله نسكت وهذا إذا حصل للانسان السلامة فهو أسلم لكن كما قلت لكم أحياناً يقول لك لازم اعطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي. يقول هذا الفرق. القرآن كلام الله لفظا ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظا. طيب فإن قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي. لأن الحديث النبوي كلام الرسول. نقول هذا سهل. الفرق بينهما ان الحديث النبوي لا, لا يضيف الرسول الى الله والحديث القدسي يضيفه الى الله انتهى الاشكال انتهى الاشكال في هذه المسأله آه ثم اعلم ان ان هذه المقامات اذا حصلت السلامه فهي اسلم ولكن اذا ابتلي الانسان فلا بد ان يفصل ومن ذلك وانا احب ان استطرد لان معنى اخوانا لم يدركوا ما نقوله في بعض المجالس من ذلك مثلا لفظ الجسم الجسم تعلمون ان جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مساله الجسم حيث ادعوا انهم اذا اثبتوا الوجه او اليد او ما أشبه ذلك فانه يقتضي ان يكون الله جسم حتى لست ويقول أن الله استوى فهو يا عبد الله جسم ونحن نقول لهم ما هذا الجسم الذي جعلتموه دبوسا معلقا تخرقون به كل سياج لاثبات الصفات ما هذا الجسم ان اردتم انه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك فالله منزه عن هذا ولا شك ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر وإن اردتم بالجسم أنه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجي وينزل ويستوي ويتصف بالصفات اللائقة به هذا حق لباطل حق لكن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا ممنوع لا تقل إثباتاً إن الله جسم ولا نفياً إن الله ليس بجسم لأنه لم يرد إثباته ولا نفياً فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فمثلاً إذا جادلنا أن إنسان ويقول ما تقول بالجسم أقول أما بإعتبار لخصة فالواجب الكف عنه إثباتاً أو نفياً أما من جاهد معناه فنحن نستفصل الصفصل هنا. تفضل من القارئ يقول عن الدرس ولا تعج عنه إيه لا كنت اقرا اللي وقفنا عليه القواعد ما اللي وقفنا عليه بالشرح التفسير
1: سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أن آل أشد
0: العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقي فوائد فيما سبق وقفنا فيها على قوله من عمل سيئه قبله بعدها لا ما نمت الى أحد من فوائد هذه الايه الكريمه ان كل ما يدعى من ان كل ما يدعى من دون الله فليس له دعوة استحقاقا ولا استجابة. لقوله تعالى لقوله تعالى: لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر ومن فوائدها ومن فوائدها ان هذه الاصنام لا تنفع عابديها. سواء دعوها دعوة سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة. والفرق بين دعوة المسألة أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما ودعاء العبادة يتعبد لله وإنما كان دعاء العبادة وإنما كانت العبادة دعاءً لأن العابد يدعو بالإنسان حاله أن يثاب على هذه العبادة. ويدل على ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فقال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فدل هذا على ان الدعاء عباده طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الرجوع الى الله عز وجل وان مرد الامور اليه في قوله وان مردنا الى الله وهذه الآية لها نظائر منها قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور ومنها إن إلي... إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومنها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ومنها قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى والآيات في هذا المعنى كثيرة أن مرجع الخلائق إلى ربها الزوجة ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الإسراف. وجه الدلالة. الأخ. أو أنت مسافر. موجود هنا. والقلب. طيب. من أين نأخذ تحريم التحريم الإسراف من الآية؟ نعم. وأن المسرفين هم أصحاب النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الإصراف قد يصل إلى حد الكفر من الآية المجيد قولهم أصحاب النار ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوه إيمان هذا هذا الرجل من اين اخذ حمل قوه
2: ايمانه
0: نعم فقال وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحابنا طيب ومن فوائدها استعمال التعريض موسى الله أعلم آه. سأل لا كيف ذلك؟ أي احسن لأنه لا شك أنه أول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاء لا لكنه لا لم يشأ أن يتكلم بذلك صريحا طيب هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار عباس <تصفيق> <تصفيق> طيب ممكن أن نقول وممكن أن نقول هذا تورية وعلى كل حال فالإظهار في موضع الأضمار من أساليب اللغة العربية وهو كثير في القرآن وله فوائد منها إرادة العموم يعني ليعم الحكم من, من استعمل في حقه ومن لم يستعمل ومنها بيان العله. تعليل. لان لانه اذا جاء الوصف معلقا عليه معلقا عليه حكم من الاحكام دل ذلك على علية هذا الوصف. ومنها التسجيل على هؤلاء الذين كان مقتضى السياق ان يذكر ان يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف. فهذه ثلاث قواعد. إرادة التعميم الحكم على هؤلاء، نعم بيان العلة الحكم على هؤلاء بأنهم مستحقون لهذا الوصف. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام هذا الرجل المؤمن فستذكرون ما أقول لكم. السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع ومن علاماته وإذا رأيت كلمة تقبل الصين وسوف فهي فعل مضال لكنهما يفترقان الصين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة فقول ستذكرون أي عن قريب وهي مع إفادتها القرب تفيد التحقق يعني أن هذا أمر لا بد أن يحصل ستذكرون ما أقول لكم متى إذا عاينتم العذاب وهذا ليس ببعيد لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم وكل آخر قريب فستذكرون ما أقول لكم وحينئذ ينفعهم ذلك أو لا لا ينفع كما لو نصحك ناصح عن فعل شيء ثم لم تقبل نصيحته وبعد ذلك رأيت عاقبته وخيمة فإنك ستذكر قول الناصح ستذكره تذكره ندما وحزنا. قال: وافوض امري الى الله. الواو هنا للاستئناف. ولا يصح ان تكون عاطفه. لانها لو كانت عاطفه لكان المعنى وسافوض امري الى الله. ولكن هذا ليس ليس كذلك، ليس هذا المعنى. بل المعنى وانا افوض امري الى الله فالواو هنا للاستئناف. افوضه الى الله أي أكله إلى الله عز وجل وقول أمري هذا مفرد مضافع والمراد به الشأن أي شأني كله إلى الله وهذا غاية ما يكون من التوكل وسيأتي شاء الله في الفوعد. إن الله بصير بالعباد هذه الجملة التعليلية للحكم السابق وهو قوله أفوض أمري إلى الله كان قائل يقول لماذا فوض امره الى الله فاجاب بانه بان الله تعالى بصير بالعباد بصير بالعباد اي باحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شؤونهم فهو جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم كل احوالهم قال ذلك لما توعدوه بمخالفه دينهم يعني كانهم توعدوه فقال: افوض امري الى الله ولكن التوعد لا ليس في الايه دليل عليه والظاهر الله اعلم انه لم يقل ذلك حين توعدوه ولكنه قال ذلك حين ايس من ان ان يمتثلوا لنصيحته فقال كالمودع لهم فستذكرون ما اقول لكم واما انا فافوض امري الى الله لأني قمت بما يلزمني من نصيحة وهذا أكثر ما يجب عليه قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قول فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا أيضا يدل على رد كلام المؤلف لأنهم لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا إذ أن المكر هو ايش؟ الإيقاع بالغير من حيث لا يشعر. هذا المكر. أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر، أما لو توعدوا بالقتل لم يكن هذا مكرا، بل كان هذا صريحا واضحا. فوقاه الله سيئات ما مكر أي نجاه من مكرهم السيء. فسيئات هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أي المكر السيء وقد قال الله تعالى: "ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء" إلا بأهل وقول ما مكروا المكر والخداع والغدر وما أشبه ذلك كلها ألفاظ متقاربة كلها ألفاظ متقاربة تدور حول شيء واحد وهي أن توقع بغيرك ما من حيث لا يشعر كيد والمكر والخداع والغدر والمحال وما أشبهها كل هذه ألفاظ متقاربة ما مكروا قلب به من القتل بين في هذا ان ان عائد ان ان العائد على الصله قوله ما محذوف والتقديم ما مكروا به قال وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق حاق بمعنى نزل لكن تشعر بانها ليست بمعنى نزل من كل وجه وان تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي حاق القاف قريبه من الطاء فكان المعنى حاط بهم وهذا اشد من نزل الظاهر ان حاق بمعنى نزل محيطا بهم وليست بمعنى نزل على وجه مجرد بدون اضافه معنى وقول بآل فرعون قال المؤلف قومه وقال غيره اتباعه والظاهر ان المعنى متقارب لأن الذين اتبعوه انما انما هم قومه واما بنو اسرائيل فانهم لم يتبعوه بل كان يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم بال فرعون وقوله معه ذكرها لئلا يظن الضان ان العذاب نزل بال فرعون دونه ولكن هذا لا يمكن ابدا اذا كان ال فرعون انما نزل ب اذا كان ال فرعون انما نزل بهم العذاب لانهم كفروا بالله ففرعون اكفر اكفر بالله من هؤلاء ثم ان الظاهر اذا قيل لك اكرم ان ثم ان الظاهر ان الانسان اذا قال اكرم ال فلان فان فلانا هو مقدمه ولا, ولا بد ان يدخل فيه لغه وقول سوء العذاب هذا ايضا من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي المعنى العذاب السيء وفسره المؤلف بانه الغرق وهذا لا شك انه من سوء العذاب لكن هناك عذابات اخرى اصيب بها آل فرعون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كل هذا من سوء العذاب الطوفان ليغرق ما بذر من نباته والقمل لاجل ان يفسد ما ظهر والضفادع لتفسد الماء لانهم صاروا كلما اخذوا اناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملات والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره فصار فعوقبوا من كل وجه بالزروع غرق ما ادخروه قما الماء ضفادع بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذى به الجسم يخرج هذا ينزف دما فهلكوا وهذا فيه ترتيب وفيه ترتيب ودرجات وقلنا قلنا الطوفان غرق السرور الجراد اكل ما ظهر احنا اسخفناها ما رددتم عليه الطوفان والجراد تاكل الزر الطوفان يغرق ما بذل والجراد ياكل ما ظهر والقمه يفسد ما الدخل والضفادع تفسد الماء والدم تذهب وهو النزيف تذهب ما حصل من الغذاء بالطعام الذي يقدر أنه سلم من هذه الآفات فهذا من سوء الآفات والنهاية هو الغرق أن الله أغرق ال العون بالبحر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه الجملة مستأنفة فالنار مبتدا ويعرضون الجملة خبر عليها وش عندكم؟ ما أدري يعرضون عليها غدوا وعشيا ليس معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا أنه تحرقه لأنه لأن الله لو أراد ذلك لقال النار يصلون غدوا وعشيا لكنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سمومها وعذابها ما لا ما ما لا يطيقون والعياذ بالله. يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء. والظاهر ان المراد الدوام ويحتمل ان المراد هذين ان المراد هذان الوقتان فقط. فاما الاول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا يعني في كل الزمن وأما الثاني فيمكن أن يقال إن هذا ظهر اللفظ أي في أول النهار وآخره وأنه يأتيهم العذاب وأنهم يعرضون على النار أول النهار ثم إذا صرفوا عنها أملوا أنها لا تعود إليك فتعود إليهم فيكون هذا أشد من أشد من الاستمرار لأن كون الإنسان يؤمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود أشد من كونه مستمراً آيسا من من زواله ولهذا قال الله تعالى في أصحاب النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها النار يعرضون عليها غدوها وعشية ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا أدخلوا يا آل فرعون اشد العذاب ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب هذه قراءه ادخل امر والمقصود به الاهانه والاذلال بخلاف قوله تعالى لاهل الجنه ادخلوها بسلام امنين هذه هذه ليش للاكرام اما هذه ادخل ال فرعون ادخل ال فرعون هذه للاهانه والعياذ بالله وقوله ال فسرها المؤلف بقوله يا اله اشاره الى انها منصوبه بياء النداء المحذوفه ال فرعون ادخلوا يا ال فرعون وفي قراءه بفتح الهمزه وكسر الخاء امر للملائكه طيب ادخلوا ال فرعون يعني ويوم القيامه يقال للملائكه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب عذاب جهنم نسأل الله العافية في هذه الآية فوائد قال الله تعالى آية أو آيتان آيتان اثنتان في هذه الآيات أولا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه لقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا ها كيف؟ طيب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله في هذه الآية الآيات من الفوائد أولا بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنهم سوف يذكرون كلامه ويعرفون أنه حق لكن متى؟ في حال لا تنفعهم هذه الذكرى ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن حيث قال: وأفوض أمري إلى الله وهكذا يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن كان الله حسبه فهو رابح وناجح، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل عبادة لقوله إن الله بصير بالعباد وهذا كما قلت لكم تفسير يشمل الأحوال والأعيان ومن فوائد الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليهم فيحميه من عدوة بقول الله تعالى فوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَّوْنٍ ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أعداء المسلمين لقوله ما مكروا وأن أعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة ولكنهم يمكرون بهم فليحذر المؤمن مكر أعداء الله وهذا في, في القرآن الكثير قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ومن مكر اعداء الله انهم لا يجابهون المسلمين بالعداوه لكنهم يغزونهم من حيث لا يشعرون بالافكار المنحرفه والاخلاق السيئه كما تشاهدون الان وتسمعون ما يفعل اعداء, أعداء المسلمين بالمسلمين يجرون اليهم الاخلاق السافله من وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه يوفدون اليهم كل ما يخالف دين الاسلام في الملابس وغير الملابس يغرونهم بالاموال الطائله لاذهاب اوقاتهم سدى بلا فائده كمساله الرياضه وما اشبهها. فالمهم ان ان اعداء المسلمين يمكرون بهم مكرا عظيما. والمسلمون لا لا اما انهم لا يهتمون بهذا المكر او انهم لا يعرفونه ولكن على كل حال الواجب الواجب علينا ان نحذر. ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله تعالى يجازي المحسن باحسانه ويجازي المسيء باساءته وتكون اجازه المسيء باساعته تكون في الحقيقه مجازاه للمحسن لان اخذ اعدائك بالعذاب هو في الحقيقه انتصار لك وانت تفرح بذلك تؤخذ من قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عذاب القبر لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعذاب القبر ثابت بالقران والسنه والاجماع. عذاب القبر ثابت بالقران والسنه والاجماع. اما القران ففي مثل هذه الايه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخل لان قوله يوم ظرف زمان متعلق بما بعده. المتعلق بالفعل ادخله او ادخله وهذا اذن لا يكون الا بعد يوم القيامه وما وعرضهم على النار ردو وعشيه يكون قبل يوم القيامه طيب ففيه اثبات عذاب القبر قلت لكم انه ثابت القرآن والسنه والاجماع اما القران فمثل في مثل هذا ومنه اي من ادله القران قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون... لا. نعم يقول أخرجوا أنفسكم أول الآية نسيته ونعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم متى؟ اليوم هنا للعهد الحضوري يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم اه نعم فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر طيب اما السنه فهي متواتره في ذلك كثيرا على وجوه متنوعه عامه وخاصه من الخاصه قوله صلى الله عليه وسلم هنا مر بقبرين يعذبان انهما لا يعذبان ومن يعذبان في كبير واما الاجماع فكل المسلمين يقولون في صلواتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن ومن عذاب القبر وهذا امر لا إشكال فيه وهو من عقيد من عقيدة فان قال قائل هل العذاب يكون على البدن أو على روح أو عليهما جميعا نقول ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مساءلة الملكين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافق والمرتاب يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة نسمعها كل شيء إلا الثقلة, الثقلة. الإنس والجن فإنهم لا يسمعون وكل شيء يسمعون والمراد بذلك من قرب منها بحيث يسمع أما من كان في أقطار الدنيا البعيدة فلا وهذا يدل على أن الذي يعذب حين المساءلة البدن بقوله فيضرب أما بعد ذلك فالأصل أن العذاب على الروح وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائل تحته ولم يسأل عنه الصحابة فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود النار لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية ووجودها ثابت في القرآن والسنة وقد راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النار هنا عرضت عليه وهو يصلي بالناس صلاه الكسوف وراى فيها من يعذب فالنار موجوده الان ومن فوائد الايه الكريمه اثبات قيام الساعه لقوله تعالى ويوم تقوم الساعه ونحن نؤمن بالساعه وانها ستقوم وسيبعث الناس وبهذا نعرف ان ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلا انهم ذهبوا به الى مثواه الاخير هذه الكلمه كلمه كفر اذا قلت الى مثواه الاخير فهذا يعني انه لا بعث بعد ذلك وان هذا اخر اخر مرحله للانسان وليس الامر هكذا ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر لأنه منكر للبعث أما من قالها وقال إن إلى متواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح لكن ظاهر العبارة الكفر ولهذا يجب التحرز منها يجب التحرز منه ويقال مثلا ذهبوا به الى قبره ذهبوا به الى محل زيارته او غسل عبد الله صحيح هنا الواقع ان القبر زياره قال الله تعالى ان التكاثر من حتى زرتم المقابر ولما سمع اعرابي رجلا يقراها قال والله ان الزائره ليس بالمستقر يعني ان ان هناك شيئا وراء هذا, هذا القبر وصدق الزائر مو مستقر بيزور يمشي طيب ومن فوائد الايه الكريمه إهانة الكفار إهانة بدنية وإهانة قلبية من أين يتوخذ؟ من قول من توبيخ وإهانتهم أدخلوا آل فرعون ولا شك أن قلوبهم تتأثر في هذا وستجدوا الحس والندامة والعياذ بالله ومن فوائد آيات الكريمة التنكيت على آل فرعون كانه قال ادخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم ان تكونوا من اله او لا ففيها نوع ايش تبكيت لهؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه ان النار اشد العذاب وان كل ما قبلها اهون منه بقوله اشد العذاب ولا شك انها اشد انها اشد العذاب كذلك نقول بالنسبة للنعيم ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم قيامه فأكمل النعيم يكون بدخول الجنة وما قبله فهو كالتقدمة بين يديه نعم والشرع يرى انه
1: يعذب
0: لا ما يستح لا لا يستح لكن يستدلوا به على على دفع دعوى اهل الالحاد حيث قالوا انكم تقولون ان الميت يقعد في قبره ويعذب ونحن نحفر القبر ونجد ان الميت باق على ما هو عليه فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعّم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره فنقول قس الغائب بالحاضر ثم لو ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب لكان إيمانا بالشهادة والايمان بالشهاده لا ينفع يعني الانسان اذا عاين اذا عاين الشيء فان ايمانه به لا ينفع